0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau kahass Ich stelle euch heute die Rede vor, die Heide Schlüppmann zum 50. Jahrestag der Gründung des Kommunalen Kinos Frankfurt gehalten hat. Und zwar bei uns im Kino des DFF, das ja aus dem Kommunalen Kino hervorgegangen ist. Corona bedingt tat sie das leider auch erst einige Monate nach dem eigentlichen Ereignis am 3. Dezember 2021, nämlich im Juni 2022. Den 51. Jahrestag der cookie gründung am morgigen Samstag hielten wir für einen schönen Anlass, euch die Rede noch einmal zu Gehör zu bringen. Ja,
1: gut 50 Jahre besteht dieses Kino unter wechselndem Namen und in wechselnden Häusern. Seine Geschichte ist zugleich Teil meiner Lebensgeschichte. Nicht zuletzt war es zentraler Ort meines Filmstudiums, nicht die Universität, es damals in den 1970er, 80er Jahren noch gar nicht sein konnte. Es gab keinen entsprechenden Studiengang. Doch kommt ihm, diesem Kino, in meinen Augen jene Bedeutung immer noch oder wieder zu, auch nach der akademischen Institutionalisierung von Filmwissenschaft. Der Gedanke lässt sich mit Sarah Maldoror, deren Filme wir letztes Wochenende hier sehen konnten, weiterfassen. Bereits die Kinder sollten erst sehen und dann erst lesen lernen, also erst ins Kino und dann in den Schulunterricht. Nicht allein meiner Lebensgeschichte ist das heutige Kino des DFF verbunden, sondern der vieler Einzelner und zugleich oder andererseits spiegelt seine Geschichte die allgemeine Geschichte der Gesellschaft. Mitten im Aufbruch der sozialen Bewegungen der 1970er Jahre entstand es, und dieser Bewegtheit entsprach seine provisorische Verortung im Neubau des Historischen Museums am Römerberg, das damals selbst neue geschichtskritische Wege ging. In den 1980er Jahren fand der Umzug des Deutschen Filmmuseums in ein eigenes Haus am Schaumeinkai statt. Es wurde Teil des ehrgeizigen Museumsuferprojekts von Hilmar Hoffmann, in dem sich Hochkultur präsentierte. Während das Kino im Souterrain hinter der Marmortreppe verschwand, die ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr da, beherbergte das neue Haus allerdings eine öffentliche Filmbibliothek, eine Videothek, und leider nur zeitweise eine interessante Filmbuchhandlung. Anfang der 1990er Jahre, davon war jetzt auch schon die Rede, erreichte der Neoliberalismus dieses Haus. Der Status eines kommunalen Kinos wurde von kulturpolitischer Seite der damaligen Kulturdezernentin Linda Reich von der SPD gestrichen. Trotz vielfältigen und vehementen protests, inklusive eines Go-Ins der Universität, das heißt meines Seminars im Kulturausschuss des Stadtparlaments. <lacht> ja, ja, verdient noch nachträglich Beifall. Zumindest aber blieb das Kino im Deutschen Filmmuseum erhalten. In den 2000er Jahren konnte es im Zuge der gesellschaftlichen und kulturellen Aufwertung des Archivs eine neue Gestalt und Bedeutung annehmen, so denke ich. Ob kommunales Kino oder Kino im Deutschen Filmmuseum oder Kino des DFF, immer wurde und wird es von einzelnen Menschen gemacht. Ich kann hier nur einige erwähnen. Dieter Reifert hat dem kommunalen Kino sein Gesicht gegeben. Er nahm die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Möglichkeiten und Aufgaben eines nicht kommerziellen Kinos wahr. Michael Besser übernahm die Leitung für eine kurze Zeit, ihm folgte Ronny Löwy, für den Sorge um Filmkultur auch hieß, verdrängte Filmgeschichte und Geschichte zur Geltung zu bringen. Zuletzt stellte die Kinematographie des Holocaust in Zusammenarbeit mit dem Fritz-Bauer-Institut sein großes Projekt dar. Ich glaube, das ist jetzt übergegangen in ein europäisches Projekt, wenn ich das richtig sehe. Kitty Finke ist zu gedenken, die das Kino liebte und fast jeden Abend dort präsent war. Das Filmfestival Versus Sud war ihr besonderes Kind. Einige Jahre leitete Ulrike Stiefelmeier, viele Jahre eigentlich, das Kino und engagierte sich durch Programm- und Vernetzungsarbeit daran, dem nicht mehr kommunalen Kino Publika zu erhalten und zu erschließen. Durch all die Jahre hindurch war Winfried Günther, von dem jetzt schon mehrfach die Rede war, steter Zuschauer, man kann auch nicht über dieses Kino reden, ohne von Winfried Günther zu sprechen, war Winfried Günther ein steter Zuschauer und zugleich Programmgestalter. Ein Entdecker mit unglaublichem Wissen, der auch jeden Film aufspürt, aufzuspüren weiß und dem wir eine Zeit lang die Reihe Avantgarde und Experiment zu verdanken hatten. Also es könnte ich wirklich noch von vielen sprechen, die so außerhalb oder auch im Haus beigetragen haben zum Kino, aber das ist jetzt zu weit für. Die Gegenwart ist Ihnen ja allen vertraut. Erinnern möchte ich lediglich, dass Natascha Gikas bereits um 1990 im Kino mitarbeitete Ihr Debüt war, soweit ich erinnere, eine Retrospektive zum frühen deutschen Kino, genauer gesagt zum Filmen des Jahres 1913. Die Kinoleitung hat sie nach mehr als 20 Jahren Programmarbeit offiziell 2016 übernommen. Wenig später kam dann Andreas Beilharz hinzu. Andreas, der aus Nürnberg das Interesse an Ausgrabungen nicht kanonisierter Genres und Filme mitbringt. Heute ist das ehemals kommunale Kino, so wie ich es sehe, ein Ort der Liebe zum Kino, ihr Rückzugs- oder Zufluchtsort. Zufluchtsort für Menschen und für Filme, für Filme in ihrer historischen Fülle, davon war auch schon die Rede, ihrer Vielfalt an Formaten 35 mm, 16, 8 mm oder auch 70 mm. Vorgeführt werden sie in den jeweils adäquaten Bildformaten und Geschwindigkeiten. Der Ort wäre daher nichts ohne ausgebildete, erfahrene und engagierte Filmvorführer und Filmvorführerinnen. Derzeit sind das Pramila Cetana, Christian Appelt, Hans-Peter Marbach, Michael Besser und Björn Schmidt. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Rückzugsort, Zufluchtsort. Die Liebe zum Kino steht derzeit unter dem Verdacht der bloßen Nostalgie. Aber gab das Kino nicht immer schon den Raum, über die der Zeitgeist hinwegging, die nicht gefragt wurden, wenn es um Veränderungen ihrer Lebenswelten ging, denen nur die Wahl zwischen Resignation, Anpassung oder Protest blieb. Da war zu Beginn des 20. Jahrhunderts das migrantische Kino, das Stummfilmkino insgesamt zog in besonderer Weise Frauen an. Da war das Kino eines depositierten Mittelstands in den 1920er Jahren und das 50er Jahre Kino, in dem ein breites Publikum seine über Weltkrieg und Massenmord verlorene Lebenswelt suchte und gegenläufig eine Jugend, den ihnen von Tradition und Fortschritt gleichermaßen versperrten Aufbruch in eine eigene Lebensgestaltung. Diese Generation gab den Anstoß zu einer Erneuerung des Kinos. Es emanzipierte sich in den 1960er Jahren von einer politisch in Dienst genommenen Traumfabrik und wurde unabhängig als Ort der Utopie, Utopiekino. Und damit wurde es für kurze Zeit auch Vorraum der Weltveränderung. Unabhängiges Kino. In dieser Tradition steht das Kino des DFF und in diesem Zeichen nehme ich seine Geschichte wahr. Es ging aus dem Independent Film Center hervor, das Sigmar Ahlering zur Jahreswende 7071, soweit ich erinnere, gründete, und das im Theater am Turm, in den theaterfreien Zeiten Montags und Freitagnacht spielte. Dort sah ich zum ersten Mal die Filme der sowjetischen Avantgarde und Perlen aus der Geschichte des Horrorfilms. Die Initiative Ahlerings griff der damalige Kulturdezernent Hilmar Hoffmann auf und überführte sie bereits Herbst 1971 in die Einrichtung eines kommunalen Kinos mit einem Direktor, Walter Schobert, bald darauf auch Direktor des neu gegründeten Deutschen Filmmuseums. Das kommunale Kino Frankfurt begann also im Theater am Turm und es eröffnete dort mit einer buster retrospektive das Ereignis ist ein rauschendes Fest in Erinnerung. Zu Gast war Raymond Rohauer, berühmt-berüchtigter US-amerikanischer Sammler, der Kieten persönlich gekannt hatte. Was aber geschah in diesem gefeierten Anfang? Mit Independent war Unabhängigkeit des Programms von kommerziellen Interessen ebenso wie Freiheit von kulturellen und gesellschaftlichen Normen gemeint, wurde ein unabhängiges Publikum angesprochen. Die Eingemeindung des Independent Film Center, seine Transformation in ein kommunales Kino, nahm ihm den heimlichen Flair des Underground. Es wurde Bestandteil politischer und kultureller Öffentlichkeit. Dabei sorgte das Stadtparlament für Stabilität und eine bis in die 80er Jahre hinein rege außerparlamentarische Öffentlichkeit für die ebenso notwendige Bewegung. Als das kommunale Kino seine Autonomie verlor und sozusagen im Filmmuseum aufging, kam das aus meiner Sicht einer Enteignung gleich, einem Verlust an Öffentlichkeit. Es ging ums finanzielle und institutionelle Überleben dieses Kinos und das ist ihm, das heißt denen, die dafür sorgten, geglückt. Nicht zuletzt Claudia Dillmann, die einige Zeit nach der Krise Direktorin wurde und das Deutsche Filmmuseum mit dem Deutschen Filminstitut Wiesbaden zusammenführte. Das Kino selbst fällt sich mit Programmen und Festivals in eine Kultur der Diversität ein, Festivals des französischen, italienischen, jiddischen, afrikanischen Films und so weiter. Ich denke aber, dass es sich erst im Lauf der 2010er Jahre neu konstituieren konnte. In dieser Zeit gewann es Profil als eines der wenigen Kinos, die der Umstellung selbst vieler Programmkinos auf ausschließlich digitale Projektion entgegenhält beziehungsweise das, das Alte über dem Neuen nicht vernachlässigt. Die Verortung im Museum kommt dem Kino nun zugute. Der Zugang zur Filmgeschichte ist ihm durch die Verbundenheit mit dem hauseigenen Filmarchiv und dessen internationaler Vernetzung offen. Diese Vernetzung ist auch in der Person von Ellen Harrington seit 2016 Direktorin des DFF gegeben. Seit 2016 oder 17? 18? Okay, gut, danke. <lacht> Das Kino des DFF hat als Archivkino wieder einen eigenen gesellschaftlichen Status. Doch als solches gibt es nicht allein Objekten, Obdach, versammelt nicht nur Dinge, sondern vergegenwärtigt vor allem das in diesen Dingen sedimentierte Leben, vergegenwärtigt es in der Wahrnehmung eines heutigen Publikums. Aus der Perspektive des Archivs betrachtet, versammelt, erhält und pflegt das Kino Wahrnehmung. Wahrnehmung, die sich am analogen Film bildete und sich durch ihn erneuert. In einer Gesellschaft, die auf die entkörperlichte Kommunikation setzt, ist das Archivkino Arche der Wahrnehmung. Wo wird es, wo wird sie landen? Die Frage ist, wie viel Archiv und vor allem, welche Art Archiv leistet sich die Gegenwart? Filmarchive stehen sicherlich nicht an erster Stelle der Kulturpolitik. Vor allem aber gehorcht dem ökonomisch-technologischen Fortschritt nicht allein die politische, kulturelle und gesellschaftliche Öffentlichkeit. Viele Filmarchive setzen ebenfalls auf Digitalisierung, wenn es darum geht, ihren Bestand einem Publikum zugänglich zu machen. Undigitalisiert bleibt dann eine Masse von Filmen für nicht absehbare Zeit unsichtbar. Wie lange wird das Archivkino noch analoge Kopien zeigen können? Bereits jetzt verschwinden sie mehr und mehr in den Lagerräumen, werden auf Eis gelegt. Widerstand, Einspruch tut Not. Dieses Kino hier habe ich einen Zufluchtsort für das Kino, für die Liebe zum Kino genannt. Schon heute ist das nicht selbstverständlich. Es muss verteidigt werden von denen, die es machen, wie von denen, die es besuchen, die sein Publikum sind. Das Interesse am derzeit sogenannten analogen Film ist inzwischen auch in der heutigen Generation wieder gewachsen. Der Begriff des Archivkinos allerdings ist selber einer des allgemeinen Zeitgeists, er suggeriert, der Fokus sei Vergangenheit. Es geht aber um Geschichte im Gegensatz zu einem sich als das Ganze aufspielenden Heute, während die Gegenwart doch nur ein Teil der Geschichte ist, einer unabgeschlossenen. In den Filmprogrammen des Kinos hier stehen Filme aus früheren Epochen neben neuen, darunter auch wieder Projektionen, die sonst keine Leinwand finden. Zudem verortet es sich das Kino nicht zuletzt dadurch in der heutigen Gesellschaft, dass es sich nicht allein mit internationalen Archiven vernetzt, sondern wiederum mit kulturellen und sozialen Einrichtungen der Stadt kooperiert und sich mit Initiativen verbündet, die für die analoge Projektion eintreten, wie dem Filmkollektiv Frankfurt oder auch der von mir hier mitvertretenden Kinothek Asta Nielsen. Und Natascha, das hat mich auch gefreut, du hast auch von dem Solidarnetz mit den Kinos in der Stadt gesprochen. Das Kino hat einmal als Massenkino begonnen und hat sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Ort von Menschen verschiedenster Herkunft, gleich welchen Alters und Geschlechts entfaltet. Von diesem massenkulturellen Phänomen Kino sind wir weit entfernt, weiter denn je den Trend konnten auch die Multiplexe nicht aufhalten. Doch wir haben Zeugen der Zeit eines solchen Kinos. Das sind die Filme, die es geschafft haben, Verschleiß und Zerstörung zu überdauern. Heute auf die Leinwand projiziert, vergegenwärtigen sie auch ein Geschichte gewordenes Publikum. Filme sind nicht als unser Besitz zu sehen und zu nehmen. Sie gehören der Geschichte an, deren Teil wir sind. Statt blind in ihr zu leben, öffnen sich ihr im Kino unsere Augen. Dankeschön.
0: Das war die Rede von Heide Schlüppmann zu 50 Jahre kommunales Kino, die sie im Juni 2022 im Kino des DFF gehalten hat. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.